0: Bonjour à toi et bienvenue dans Des Clics avec Ingrid Alola. Je suis Ingrid Aloula, coach en estime de soi et ton éclaireuse préférée. Tu sais quoi À partir de maintenant, toutes les masterclass sont disponibles en replay, en audio. Tu pourras te plonger dans ces événements magiques où on partage une sagesse et des messages qui te seront très utiles, que tu sois en voiture, en transport, où tu veux pour les écouter en intégralité, retrouve-les sur mon application Panora dans la section Masterclass. Tout ce que tu as à faire, c'est devenir membre VIP pour en profiter tous les mois. Voilà pour l'annonce. Je te souhaite maintenant une bonne écoute. Bonjour à chacune d'entre vous qui me regardez en replay et en direct pour toi Nelly. Euh, bonjour, bonsoir plutôt. Hein. Bonsoir. Aujourd'hui... On va parler des émotions gênantes, des émotions refoulées qu'on n'ose pas exprimer. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question. D'abord, euh, à votre avis, pour quelles raisons vous pensez qu'on n'ose pas exprimer euh, la frustration, la colère, l'angoisse, l'impatience toutes, toutes ces émotions gênantes.
1: La peur d'être rejetée. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour <rire> mon cas personnel, la, la peur d'être rejetée, la peur de s'affirmer. Hum. Euh, L'absence de confiance, pour moi, c'est mon, mon cas personnel, c'est ça.
0: la hum. peur d'être rejetée par qui
1: Par mon entourage, parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas de difficulté à m'affirmer quand c'est avec des inconnus, dans la rue, etc., genre j'ai peur de personne, mais vraiment de personne. Mais par contre, quand il s'agit de mon entourage, même des gens avec qui je suis vraiment proche et que c'est sincère, etc., genre euh... Il y a certaines choses que je n'arrive pas à sortir. quoi j'arrive pas à sortir. Et du coup, euh, c'est compliqué parce que, comme tu dis, bah, on, on accumule de la frustration. Euh, et puis, à un moment, ça va sortir. Soit tu, je, je broie du noir et je suis de la fin du noir. Non. Pas l'expression. Soit mm. tu, tu, tu es là à faire ton scénario dans ta tête alors que personne n'est là et personne ne t'entendra, ça ne sert à rien. Quoi. Mm. Soit tu refais le passé, soit tu refais le futur qui n'arrivera jamais parce que tu sais personnellement que quand tu seras face à la personne, tu diras rien. Mm. Soit, euh, soit bah, ça va péter euh, d'un seul coup alors que c'est un, pour un truc débile, mais du coup, il y a tout qui sort et la personne en face, elle ne comprend pas. Quoi. Mm. Et
0: c'est Quelle réaction tu anticipes de La personne en face de toi qui te
1: pousse à, à, ne, à garder la chose pour toi En fait, c'est même pas forcément la réaction en face, mais enfin, comment dire J'ai l'impression souvent que j'arrive pas à m'exprimer quand je suis dans des émotions négatives, mais vraiment, ça ne. j'arrive pas à exprimer ce que je veux. J'ai toujours l'impression de m'exprimer à côté de ce que je veux dire. Mm. Euh, ou si, sinon, euh, vu que je suis à la fois quelqu'un, enfin, c'est un peu bizarre, mais je suis à la fois quelqu'un qui, qui est un peu col colérique quand même tu vois genre j'ai vraiment tendance enfin des fois je peux partir très vite ou au contraire mmh. des fois genre euh, tout le calme enfin ça dépend vraiment de la situation mmh. mais du coup j'ai l'impression que si je m'énerve vite bah ça se trouve que c'est vraiment sur le coup de la colère parce qu'il y a un autre truc qui m'a énervé qui a rien à voir et que du coup bah je vais m'énerver alors que la personne en face elle y est pour rien c'est juste que bah c'est pas ma journée ou il s'est passé un truc avant tu vois donc il y a un peu ce double côté genre j'ai peur de pas être capable Généralement, c'est ça, enfin, les fois où je peux m'énerver, etc. Genre, je ne sors pas ce que je veux et ça m'énerve encore plus. Et du mmh. coup, je suis là, genre, tu vas sortir ça, mais en fait, trois secondes après, tu vas te dire, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mmh. Ou, euh, ou à l'inverse, de se dire, ben, en fait, est-ce que je suis vraiment énervée contre la personne Ou est-ce que parce que je suis énervée de base, ou qu'il y a un truc qui m'a agacée avant et j'ai envie de déballer mon sac et c'est la personne qui prend alors qu'elle est pour rien, tu vois. Mmh.
0: Et quand tu es dans cette situation, de... dans cette émotion de colère, est-ce que tu dirais. Enfin, comment, euh, comment tu décrirais le train de tes pensées La vitesse de tes pensées Pouh,
1: ça part dans tous les sens.
0: Hum.
1: Franchement, c'est. Euh, en fait, c'est un point que tu n'arrives même plus à réfléchir, en fait. Parce que. Hum. Puis généralement, quand c'est des, des, des émotions négatives, enfin, même des émotions très positives, mais dans ces cas-là, c'est un truc vraiment instantané, quoi, qui arrive d'un coup et. Ouais, non, je, enfin moi c'est vraiment du genre où je vais penser à 36 000 trucs à répondre mmh. et au final euh, je vais pas savoir quoi répondre du tout et je, du coup je vais rien dire.
0: Et si tu reprends, euh, je sais pas moi, les trois derniers cas où tu as ressenti euh, cette même colère,
1: c'était quoi l'élément de... Alors là, enfin, l'élément déclencheur par rapport à la personne ou par rapport à la situation euh, déclen...
0: Ce que j'entends par l'élément déclencheur, c'est ce qui a fait que, après direct, la colère, elle est, elle est montée, tu l'as ressenti et, et le train de, de pensée, là, dans, dans ta tête, ça a accéléré. Mmh. Donc ça peut être ce que la
1: personne a dit, ça peut être une situation. C'est toi qui vois. Euh, bah c'est plutôt, c'est généralement, c'est pas ce que la personne elle dit, c'est plutôt euh, quelque chose qu'elle fait qui m'énerve, mm -hmm. c'est plus euh, cet aspect là quoi, elle aime la, la personne est d'ailleurs pas forcément en face de moi quand ça se passe en fait, mm -hmm. mais c'est plus, il euh, y a euh, une réaction, ou une réaction que la personne va avoir qui va pas me plaire, mm -hmm. et, euh, et du coup je suis là mais pourquoi, pourquoi elle réagit comme ça, ou pourquoi elle fait ça comme ça, enfin tu vois. Mmh. C'est plutôt, euh, ouais, plutôt une action, généralement. Enfin, si ça arrive que ce soit aussi des paroles, hein, forcément. Mais euh, là, les, les trucs qui me viennent en tête, c'est plutôt oui. Euh... Mais euh, du coup, euh, c'est euh, plutôt des, des réactions qui vont m'énerver. Et mmh. je vais me dire, mais pourquoi euh, Et du coup, je vais être là, mais pourquoi elle ne fait pas ça ou Pourquoi, pourquoi C'est mmh. quoi le problème Et du coup, je vais me faire mes stars dans ma tête en mode, si, elle, si la personne fait ça, c'est que c'est ça. Enfin, euh, tu vois, genre je vais vraiment mmh. monter la tête toute seule. Et, mmh. et tout en Donc du coup, je vais, je vais encore plus m'énerver. Oui. Alors qu'en fait, en face, je ne sais même pas vraiment pourquoi la personne a fait ça, tu vois. Mmh. Mais euh, j'ai peur d'aller voir la personne et de dire, oui, mais pourquoi tu as fait ça Et que la personne est là, mais tu dis... Enfin, pourquoi tu t'énerves Il n'y a, a rien, tu vois, il n'y a rien. Alors que pour moi, il y a quelque chose, en fait, tu vois. Mmh. C'est ce côté, genre, à la fois, en fait, la peur d'être parano et la, et la peur de, 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 de tout le temps devoir minimiser les choses parce que tu as peur que... Euh, qu'en en fait, ce soit rien, ce soit dans ta tête, mais en même temps, cette truc, ce truc il y est lié, enfin, c'est hyper compliqué à décrire, mais euh, je ne sais pas si les personnes qui nous, qui nous écouteront euh, se retrouveront, mais c'est un truc que je vis en permanence. Mmh. C'est un peu fatigant, mais bon... J'entends ce que tu dis. Si, voilà. si,
0: Est-ce que tu peux me permettre de reformuler pour voir si j'ai bien compris
1: Oui, ouais, ouais, pas de souci. Donc, d'un
0: côté, en tu fait, as peur euh, de, de, de réagir à une situation qui, au final, n'avait pas besoin d'avoir de, de, cette réaction. En gros, tu exagères. C'est ça, d'un côté mais de l'autre côté, tu as aussi Exactement. peur de garder ça pour toi parce que en fait euh, au final, tu as ces choses qui t'irritent et c'est récurrent, ça arrive plusieurs fois et ça change jamais, ça sort jamais.
1: J'aime bien que tu as
0: fait ça. Oui, complètement. <rire> bah très bien. Bah, c'est une bonne introduction que tu nous as donnée par rapport à, à, à cette masterclass-là. Parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est que euh, le fait de stocker ces émotions-là, et je pense que tu le sais très bien, elles ne nous, ça ne nous, ça nous aide pas en fait. Mmh. Et, en, et en plus de ça, on peut même les stocker dans notre corps et faire souffrir certains de nos organes à cause de ces émotions-là qu'on n'a pas, on, on pas réussi à faire sortir. Tout à l'heure, je t'ai demandé quel était l'élément euh, déclencheur dans les trois dernières euh, fois où tu as tu as tu as tu as eu tu as ressenti de la colère. Pourquoi je t'ai posé cette question là Parce que s'il y a un, un élément déclencheur commun, ça signifie qu'à l'avenir on peut l'anticiper. Tu vois ce que ouais. je veux dire Et si tu l'anticipe, mmh. tu peux déjà préparer ta réaction ou ce que tu vas dire, ton expression de cette colère-là, en avance. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, je t'ai demandé aussi, euh, dans ton esprit, quand la colère, elle survient, euh, quelle était la vitesse de ton train de pensée. Et tu m'as dit que ça partait dans tous les sens. C'est bien ça Ouais. D'où l'intérêt de la thérapie du silence. Parce que, on va, on va développer ça beaucoup plus en profondeur, mais en fait, grâce à la thérapie du silence, le fait de faire le silence autour de soi et à l'intérieur de soi, ça nous permet d'avoir un fil conducteur dans notre pensée et de ralentir cette cadence-là pour comprendre en fait le, le, le pourquoi du, de, de, de la colère, le pourquoi de la frustration, le pourquoi de l'angoisse, le pourquoi de la honte. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Et enfin... Pourquoi je t'ai demandé euh, pourquoi je t'ai demandé c'était quoi la dernière question euh, oui voilà pourquoi j'ai clarifié en fait euh, pourquoi j'ai clarifié euh, ce que tu as dit euh, juste avant c'était parce que en fait l'idée de tirer profit d'une émotion gênante ça signifie en fait créer une meilleure situation à l'avenir donc quand je te disais, s'il y a un élément déclencheur, alors on peut anticiper notre réaction et anticiper la manière dont on va s'exprimer plus tard, ça, ça, ça rejoint en fait cette idée-là, pour que, à l'avenir, on n'ait plus à ressentir cette émotion-là, et pour qu'à l'avenir, on ressente son opposé en fait, l'opposé de la colère étant l'apaisement. Donc, je te remercie d'avoir partagé, euh, euh, d'avoir répondu à ma question et d'avoir partagé euh, ton expérience déjà dans un premier temps. C'est une bonne introduction et euh, j'ai envie de dire, euh, est-ce que tu es prête? I'm ready! Oui, oui, oui! <rire> C'est génial. Donc, voilà comment ça va se passer. Cette masterclass, elle va se dérouler de la manière suivante. On verra comment tirer profit des émotions en pratiquant la thérapie du silence pour écouter son esprit ensuite en trouvant la source de nos pensées pour comprendre l'émotion les émotions qui y sont attachées et enfin en apprenant à transmuter nos émotions pour créer des de meilleures situations et par la suite Nelly si tu as des questions ou même pendant tu pourras, tu pourras me les poser en direct et si vous êtes en replay alors vous pourrez les poser dans le cercle privé avec hashtag replay voilà. Let's go. Oui. Donc, qu'est-ce que j'entends par la pratique, la, la pratique de la thérapie du silence pour écouter son esprit Très souvent, on ne s'autorise pas à ressentir ou exprimer ouvertement une, une émotion qui nous dérange. Je vais prendre mon dernier exemple en date. J'ai ressenti de la frustration parce que euh, je voyais les, les changements euh, s'opérer dans mon entrepreneuriat. Et euh, en fait, pour moi je me sentais non seulement frustrée, mais honteuse aussi. J'avais honte de cette frustration. Donc, deux émotions euh, qui étaient gênantes. Je vous explique pourquoi. Malgré le fait que je voyais les changements dans, dans, dans mon entrepreneuriat, des changements très positifs, vraiment très positifs, à mes yeux, ils n'arrivaient pas assez vite. Et donc, du coup, je me sentais un peu comme une, une, une personne ingrate un euh, assise à une table dans un restaurant à qui, en fait, le serveur euh, euh, avait, euh, avait dit à plusieurs reprises, votre plat, il arrive bientôt. Comme si, en fait, on me disait toutes les 10 minutes, oui, votre plat, il arrive bientôt, vous allez apprécier, ça va être génial. Tenez, voici quelques encas pour patienter. Je me sentais, en fait, j'avais honte parce que je me sentais ingrate. Non seulement le serveur me disait que j'allais obtenir ce que j'avais demandé, mais moi, en fait, j'étais impatiente et j'en avais marre, en fait, qu'on euh, qu me dise « oui, ça arrive, ça arrive » et je voulais que ça arrive maintenant, en fait. Donc, j'avais honte de cette frustration, ce qui fait que je vivais ma journée comme si de rien n'était en me disant « non, mais c'est pas grave, euh, c'est bien déjà ce que j'ai ». J'avais des affirmations. J'utilisais je, je, les affirmations positives pour me, euh, me persuader, en quelque sorte, que cette frustration-là, elle était illégitime et là, elle n'avait pas le lieu d'être. En fait, c'est comme si je cherchais à à prendre cette frustration comme un tas de poussière et je le plaçais sous un tapis comme si de rien n'était. Sauf qu'en faisant ça, avec ces affirmations-là, je ne réglais pas le problème. Et donc, à un moment, bah, je me suis retrouvée devant le miroir et euh, j'ai fait cet exercice-là euh, de la, la thérapie du silence. Je me suis regardée devant le miroir, j'ai fait le calme derrière mon, au autour de moi et je me suis dit, OK, je ressens cette émotion-là. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a à me dire et c'est pour, pour, pour cette raison-là que j'ai décidé de vous parler de cette euh, pratique-là, parce qu'elle a différents gains. Déjà, avant de vous dire les, les différents gains, que je, comment définir la, la thérapie du silence La thérapie du silence, ça consiste à se plonger dans un cadre silencieux où il n'y a plus de bruit extérieur pour faire le point sur sa situation, sur son monde intérieur. C'est comme en fait mettre le monde extérieur sur pause pour entendre ce que notre monde intérieur a à dire. Les gains et les avantages de la, du silence thérapeutique, c'est le fait de pouvoir réfléchir à ce qui a été dit pendant la journée, à ce qu'on a dit ou à ce qu'on nous a dit. Le gain d'assimiler les informations qu'on a recueillies dans la journée, autour de nous ou, ou je ne sais pas par quel autre moyen. Et surtout, identifier et expérimenter les émotions qu'on a en nous. En fait, c'est leur, leur, leur donner la parole par ce silence. Au final, grâce au silence, on peut prendre conscience des pensées qui sont attachées à l'émotion qui nous gêne et en fait, commencer la guérison et la transmutation. Donc, pour pouvoir pratiquer cette, euh, cette thérapie du silence, le plus important, en fait, c'est de, de, le, le, le cadre, forcément, mais que vous soyez en, en pleine nature ou chez vous, le plus important, en fait, c'est vraiment le calme autour de vous. Premièrement, et aussi faire taire l'ego, le, l'ego qui, qui juge, en fait, l'émotion. Tu ne devrais pas être frustré, frustré alors que tu as déjà toutes ces, ces bénédictions. Tu ne devrais pas être en colère contre cette personne-là alors qu'au final, elle, elle ne te voulait pas du mal. Tu ne, voudrais pas, tu ne devrais pas plutôt... Euh, euh, tu ne devrais pas, je ne sais pas moi, angoisser euh, à, la, à la venue de tes examens ou euh, par rapport au travail, alors qu'il y a une semaine, tu étais, euh, étais confiante. Tu ne devrais pas. Ça, c'est l'ego qui parle. Et ça aussi, il faut le faire taire pour pouvoir pratiquer euh, cette thérapie du, du silence. Donc, un, un exemple que je vous ai donné, c'est euh, le mien. Moi, ce que je fais, je ne sais pas pourquoi, hein, mais euh, ma salle de bain, elle a... C'est comme si c'était un cabinet où, où je pouvais guérir, que ce soit par la douche ou le simple fait de me regarder dans le miroir et regarder dans les yeux et me dire « bon, ok, il n'y a plus rien autour de moi ». Moi, ça fonctionne beaucoup pour moi. Le fait de se regarder et de se dire « qu'est-ce que je ressens Pourquoi Pourquoi ?» Et en fait, avoir cette discussion avec soi-même, ça fait ressortir l'origine de l'émotion en question. Un autre exercice possible, c'est aussi de se poser euh, sur un tapis de yoga, par exemple, euh, en position du lotus, fermer les yeux. Et pour ralentir le train de pensée dont tu parlais euh, tout à l'heure, Nelly, se concentrer sur sa respiration. Faire des exercices de respiration, lente, en inhalant et en... en, en... J'ai le terme en anglais, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Donc, en faisant ça, vous allez en fait pouvoir ralentir la cadence de, de vos pensées. Une fois que vous avez ralenti cette cadence-là, dites-vous que sur chaque inhalation, vous placez une pensée. Pourquoi je me sens comme ça Et quand vous vous, vous expirez, vous donnez la réponse. Et vous respirez lentement. À nouveau, inhalation. Une nouvelle question. Oui, mais pourquoi euh, je me sens ingrate Expiration. Parce que non. Tu vois l'intérêt de, de, de cet exercice-là, Nelly C'est top, c'est top. Donc, ça, voilà comment pratiquer la thérapie euh, du silence. Ce, ce sont deux exemples parmi tant d'autres, mais euh, je pense qu'ils euh, peuvent vous être euh, bénéfiques. Donc... Pouvoir ralentir la cadence de son train de pensée quand ces émotions-là viennent nous, euh, nous, nous perturber, c'est très important. Et la thérapie du silence, elle, y, euh, elle aide à ça. Ensuite vient euh, le deuxième point qui est celui de discerner la source de chaque pensée pour comp comprendre l'émotion derrière. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé que euh, chaque émotion était liée à des pensées. Et en fait, les émotions, ce n'est pas, forc pas forcément évident de, de les comprendre euh, de prime abord. Et c'est pour ça que euh, trouver les euh, pensées qui sont liées à ces émotions, ça devient très intéressant et, et très utile. Lorsqu'on ressent une émotion, on ne sait pas forcément d'où elle vient, comme je viens de le dire. <rire> Alors du coup, quand on s'accorde un peu de temps pour s'écouter et se poser, on peut plus facilement les comprendre. Il faut savoir que euh, les, les, les pensées en question, elles peuvent, on peut soit les formuler du fait de nos propres expériences, de nos connaissances, mais aussi de nos interactions avec le monde extérieur, que ce soit de notre famille, nos amis, les médias, les chefs euh, spirituels, les personnes influentes et, et toute autre personne euh, à l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que parfois, l'angoisse qu'on a ou la honte qu'on a, la culpabilité qu'on a, qu'on ressent, elle ne vient même pas de nous-mêmes. Mmh. J'ai fait une, une session, c'était quand Avec une coachée la, la semaine dernière. Et euh, elle avait un problème en particulier qui était celui qui était le suivant. Elle n'arrivait pas à se pardonner pour le mal qu'elle avait fait dans le passé. On a, elle m'a donné la, 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 la liste plutôt vaste de, des choses qu'elle a fait elle avait fait de mal aux autres et elle n'arrivait pas à se pardonner au bout de la deuxième séance sur ce point là je lui ai posé la question suivante pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner elle m'a dit elle m'a donné sa réponse ensuite je lui ai demandé d'où vient cette voix elle aurait pu me donner n'importe quelle réponse hein. mais la réponse qu'elle m'a donnée c'est de ma mère et en fait, grâce à cette réponse-là, elle s'est rendue compte qu'elle avait un travail à faire avec sa mère et que ce, cette critique sévère qu'elle avait envers elle-même, en fait, n'était même pas la sienne, n'était pas totalement la sienne. Et grâce à ça, on a défini un plan d'action pour pouvoir euh, pour faire en sorte qu'elle soit plus clémente envers elle-même et qu'elle ait moins de, euh, de colère envers elle-même. Magnifique. J'étais heureuse aussi pour elle. Hein. J'étais vraiment heureuse pour elle parce que ça a débloqué, ça a débloqué quelque chose en elle. Ça, elle même si euh, elle travaillait avec d'autres professionnels par rapport à, à différents problèmes, c'était la première fois qu'elle en parlait et l'émotion, elle, elle, elle était là. Elle a senti que ça lui, ça lui avait fait du bien. Donc, voilà pourquoi je vous dis qu'il est important de discerner les, les, les pensées qui sont euh, liées à chaque émotion. Parce que du coup, en discernant euh, la voix, la source, en gros, de, de, de ce que l'on pense et de ce que, ce que l'on ressent, on peut faire ensuite le travail de, de guérison et de transmutation. Est-ce que c'est -ce est clair, Nelly
1: Complètement, oui, complètement. D'accord. C'est un, un, travail, un travail à faire, mais c'est logique, en fait. Uh -huh. On y réfléchit. Donc, euh, oui, oui. C'est très clair. Très bon.
0: Donc, je continue. Comment trouver cette source de, la source de cette pensée Vous pouvez le faire seul, hein, en, le faisant, en faisant une, une introspection, comme euh, je l'ai faite devant euh, le miroir, par, par, euh, quand je vous ai donné l'exemple juste avant. Il euh, y a d'autres exercices. Vous pouvez faire l'exercice de l'écriture libre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, ça signifie... Euh, ça, ça revient un peu au, au, au même exercice que j'ai fait devant le miroir, à se poser des questions et écrire la première réponse qui vient, sans chercher à trop réfléchir. Et continuer cette conversation avec soi-même jusqu'à ce qu'on trouve l'origine de, de, de notre pensée. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, ce qui est totalement compréhensible, hein, parce que parfois on est tellement à fond, enfin, on est tellement à fond, on est tellement impliqué dans ce qui nous arrive qu'on ne voit pas la, la big picture, j'ai envie de dire l'image le, 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 plus grande si vous n'y arrivez pas tout seul rapprochez-vous d'un professionnel qu'il s'agisse d'un psychologue d'un psychanalyste d'un thérapeute d'une coach parce que ces personnes-là pourront voir vos angles, dans vos angles morts en fait. donc voilà comment vous pouvez euh, trouver la source de votre euh, pensée et ensuite trouver l'émotion derrière en faisant ça, comme je vous l'ai dit, en discernant la, la, la pensée qui est derrière, euh, la, la source de la pensée euh, euh, qui est accrochée à, à, à l'émotion, en faisant ça, vous pouvez agir sur la cause et résoudre le problème en profondeur. Parce qu'il ne s'agit pas juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, le simple fait de se répéter des affirmations ne suffit pas à lui-même. Il faut régler le problème pour pouvoir ensuite reprogrammer son esprit avec les, les affirmations. Parce que si on ne, on ne voit que le positif, si on ne fait que des affirmations, en fait, tout ce qu'on fait, c'est mettre un pansement sur une, une plaie ouverte. Et ça n'a aucun avantage. Donc là, j'ai noté trouver l'origine même de... de, de de nos pensées et l'origine même, la source même de, 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 des émotions euh, qui y sont liées. Ce n'est pas forcément un travail évi évident, donc je le répète, vous pouvez chercher à le faire seul, vous pouvez essayer de le faire seul, vous pouvez réussir à le faire seul, mais si vous n'y arrivez pas, rapprochez-vous d'un professionnel parce que le plus important, c'est euh, votre bien-être. Il ne s'agit pas de, de continuer avec un problème simplement par, je vais dire, pas, le premier mot qui me vient, c'est fierté, mais ce n'est même pas la fierté, c'est la peur de, du regard de l'autre. Quand, quand on se dit qu'on a besoin d'un professionnel, on se dit qu'on va peut-être être jugé pour le, le mal qu'on qu ressent. On va peut-être être jugé par rapport à l'envie euh, qu'on ressent, par rapport à la jalousie qu'on ressent, par rapport à euh, la colère qu'on ressent quand on regarde son enfant. Ou... Le professionnel, il n'est pas là pour vous juger. Donc, euh, dites-vous tout simplement que euh, votre guérison, elle importe plus que le regard de l'autre sur, 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 votre, sur votre vie. Enfin, comment utiliser l'émotion gênante et en tirer profit, au final mm -hmm. Parce que maintenant qu'on a la pratique de la, de, la pratique de la silence, mais oui, bien sûr Maintenant qu'on on connaît le, la pratique du silence thérapeutique, et qu'en plus de ça, on sait que chaque émotion est liée à une pensée, Maintenant qu'on sait tout ça, on peut faire en sorte de transmuter l'émotion pour en tirer profit et l'utiliser à notre avantage. Transmuter tes émotions gênantes, ça signifie les modifier et savoir comment les tourner à ton avantage. Si l'angoisse, la honte ou encore la colère sont des émotions que tu ne sais pas gérer, savoir comment les transmuter te donnera beaucoup de pouvoir. Tu peux écouter l'intégralité de cette masterclass et voici comment faire. Télécharge l'application Panora avec le lien en description, crée ton compte utilisateur et clique sur Masterclass. Une fois que tu deviens membre VIP, le replay est débloqué pour toi. Alors je te dis à tout de suite sur Panora.